0: Szerencsében bármelyik kerületben mehetsz ahhoz, hogy bejelentkezz Berlinbe egy lakásba, de hogy van, hogy hetekre előre nincsen egész Berlinben időpont. És akkor vannak ezek a titkos tips and tricks, hogy reggel fél 8 és három 4 nyolc között kell felnézni a honlapra, mert akkor gyorsan kiszórják az napra, az napra a lemondott időpontokat. <tos>
1: Sziasztok! Ez az Egy Hivatal című podcast, amit Gészabó Dániellel közösen csinálunk. Engem udvarhelyi Tesszának hívnak, és a mai adásunk vendége Vojtonovszki Bálint. Sok szeretettel köszöntünk, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Azért hívtunk el téged, mert te Berlinben élsz, és ott sokféle kapcsolatod van a közigazgatással, meg az önkormányzatokkal, ügyfélként is, meg partnerként is, meg megbízottként, szóval munkavállalóként valamilyen formája és erről szeretnénk hallani tőled.
0: Igen, üdv mindenkinek! Nagyon köszönöm a kívást!
1: Először egy picit személyesebb kérdéssel szeretném kezdeni, mert mi egyébként nagyon régóta ismerjük egymást, barátok vagyunk, és azért szeretném, hogyha egy picit beszélnél arról, hogy miért élsz Berlinben, mióta élsz ott, mit csinálsz ott, miért Berlin?
0: Nyolc éve élek Berlinben, 2014 őszén költöztem ki a feleségemmel, és én már Magyarországon is szegénységgel foglalkoztam, és ez már 2010 előtt is egy eléggé érzékeny tevékenység volt, 2010 óta pedig politika megkerülhetetlen lett ebből a szempontból, és ez... Hát négy év után úgy döntöttem, hogy 30 éves lettem, és itt az ideje, hogy a saját életemre is gondoljak. Berlinre esett a választásunk a feleségemmel, mert Berlin egy kicsit kelet-európa, de ugyanakkor nyugat-európa az életszínvonal szempontjából.
1: Szóval elmentél Berlinbe, és mit csinálsz
0: Megérkezése Megérkezésem után öm, tipikus migránsmelókat végeztem. Először öm, úgynevezett mini-jobot, amivel nem jár társadalombiztosítás. Itt kanalakat, villákat pucoltam külvárosi hotelokban, különböző rendezvényeken szolgáltam föl peskőt. Ehhez hasonló, aztán utána ügyfélszolgálaton dolgoztam egy évet egy, egy ismert cégnél, Magyarországon is ismert cégnél, ami társkeresési szolgáltatásokat nyújt. Aztán utána sikerült megszabadulnom ezektől a munkától, és, és kellő német tudás birtokában elkezdtem dolgozni szociális segítőként. Menekült emberekkel dolgoztam különböző projektekben, Migráns családokat támogattam az integrációban, aztán nyilván a Berlinben élő magyarokat is támogathattam egy projekt keretében, és aztán rossz pénz nem vészel alapon a hajléktanállátással kapcsolatba kerültem, és ott, ott kezdtem el dolgozni. A téli, egy téli krízisszálon dolgoztam pár hónapot éjszakai munkában, és utcai szociális munkásként is dolgoztam. E, aztán e, sikerült eljutnom az integrációnak arra a fokára, hogy ahhoz hasonló munkákat is e, tudtam pályázni és sikerrel tudtam nyerni, mint amit e, Magyarországon is végeztem. Tehát inkább közösségi munka felé fordultam. Egy kerületi, e, városrész koordinációs projektben vettem részt egyedüli munka, munkatársként, és, és utána kerültem a gyermekem születése után a jelenlegi munkakörömbe, ahol egy éve dolgozom, egy projektet vezetek. Egy szakmai szövetségnél, a közösségi házaknak a szakmai szövetségénél, aminek az a célja, hogy egyrészt adatokat gyűjtsünk a fedél nélkül élő emberek számáról és összetételéről, igényeiről, elvárásairól, vágyairól, másrészt pedig ezen adatgyűjtések segítségével megszólítsuk a szakmai közeget, a különböző, talán ezzel a témával csak a tevékenységük határán dolgozó civil szervezeteket, új szereplőket bevonva az erről szóló szakmai diskurzusba, harmadrészt pedig a közösségi házak szakmai szövetségeként az egyes magánszemélyeket is megszólítsuk, akiket érdekel a hajléktalan szomszédaik sorsa, és ez a projekt több szinten is kapcsolódik politikai szereplőkhöz, és így az önkormányzatokhoz is. De már szociális munkásként is együtt kellett működnöm az önkormányzatokkal, az önkormányzat különböző tisztviselőivel, valamint helyi politikusokkal.
1: Mielőtt, mert szeretnék majd részletesebben beszélni arról, hogy te a munkád során hogyan lép kapcsolatba önkormányzattal, közigazgatással, de hogy akkor egy picit előtte beszélj arról, hogy hogyan épül föl Berlinben az önkormányzati, illetve közigazgatási rendszer, mert jó bonyolult, kicsit hasonlít a budapestihez, kicsit nem. Először azt kérdezem, hogy mi a rendszere, mi a struktúrá, és aztán azt szeretném érteni, hogy a mindennapi ember életében hogyan jelenik meg ez, hogyan jelennek meg ezek a struktúrák.
0: Németország egy rettentően bonyolult hely, és szerintem a demokráciák általában bonyolultak. Ez egyrészt segíti a bürokrácia elterjedését, másrészt viszont, viszont megpróbálja leképezni a különböző élethelyzeteket, és rettentően sokfajta élethelyzet van. És én a szociális munkásként az ügyfelemnek is mindig azt mondtam, amikor panaszkodtak, hogy mennyi papírt kell kitölteni, hogy így örülj neki, hogy ennyi fajta papír van, mert ennyi fajta problémádra próbálnak valahogy választ találni sikeres helyzetben. De hogy a németek azzal. Jó, azért ez nagyon
1: optimista megközelítés a bürokráciának. De, de szeretem. de szeretem.
0: Szociális munkásként muszáj optimisták lenni az embernek attól tartok. De hogy a németek azzal viccelnek, hogy a bürokráciát náluk találták ki, és az ember minél többet él a Németországban hajlik arra, hogy ezt igaznak találja. Bélnéz belül is egy különleges hely. Egyrészt ugye Németország az egy szövetségi köztársaság, ez azt jelenti, hogy van egy központi kormányzata, ami a magyar kormánynak megfelel de hogy nagyon erős önkormányzatiság van. Tehát, hogy, hogy vannak különböző tartományai, és ezeknek a tartományoknak rettentően erős jogosítványaik vannak. Tehát például az oktatási rendszer teljesen máshogy néz ki Berlinben, mint, mint mondjuk Schleswig-Holsteinban, ami egy nyugat-német tartomány. Teljesen más az egész rendszer. Teljesen másfajta iskolatípusok vannak, és ez nagyon komoly problémát is jelent, hogyha az ember mondjuk az egyik tartományból a másikba akar költözni hogy hogyan ismerik el a, a gyerekének az iskolai végzettségét, vagy az iskolai előmenetelét. A Berlin ezen belül is városállam, tehát hogy ez még bonyolultabb, mert önmagában egy tartomány, miközben egy város. Tehát hogy van a központi kormányzat, a magyar kormány, a német kormány, ez hasonló jogkörökkel rendelkezik, de van alatt a Berlin, ami egy tartomány ami valahol Budapest főváros önkormányzata és a magyar kormány közötti szint a tartomány, de ugyanakkor Berlin önmagában egy város is egy komúne, aminek szintén saját kötelezettségei vannak. Ami még bonyolultabbá teszi ezt a háromszintű felosztást, az az, hogy Berlinnek vannak kerülete is. És hogy a kerületek jogilag nem számítanak külön kommunáknak, azaz külön városoknak, viszont mégis van egy feladatmegosztás, a berlini szenátus a tartomány, és a, a tartomány is a kommunit egyben van körülbelül, és a, és a kerületek között. Tehát, hogy ez egy rettentően bonyolult politikai rendszer és struktúra, ami segíti azt, hogy, hogy a helyben felmerülő problémákra helyben próbálnak meg választ találni, és hogy közelebb legyen az emberekhez a demokrácia, mert a kerületben választják az emberek a különböző a polgárme- kerületi polgármestereket és a különböző pártokat, de hogy ez egyrészt költséges, mert rettentő sok bürokráciával jár, és rettentő sok választott képviselővel, ami őszintén pénzbe kerül, másrészt pedig rettentő sok költséggel jár a koordináció. És erre egy parádés példa, hogy a németből fordítsam, parádebeispill, az, hogy, hogy hogyan próbált meg a német állam megküzdeni a Covid veszéllyel. És hogy mennyire, mennyire sokat kellett tanácskozniuk a különböző szinten a különböző képviselőknek az, hogy kitalálják hogy egy ilyen nemzeti vészhelyzetben kinek van joga mihez, ez nagyjából le volt fektetve, de igazából erre még nem nagyon volt példa, hogy ezt használták volna, és akkor kezdtek el ugye a különböző szintek egymással szembe kerülni. Mindenki több jogosítvány szeretett volna, mint a másik. Ez azért mondjuk hasonló lehet az Egyesült Államokhoz, ahol van ugye a központi kormányzat, és vannak a különböző államok, és ott is szokott lenni nézeteltérés abból, hogy ki melyik kérdést hogyan válaszolhatja meg. És ugye ott is most például a a két párti rendszerben a a megválasztott bíráknak köszönhetően van egy eltolódás az államok felé. És itt is most a legutóbbi például COVID-dal kapcsolatos szabályozásban az látszik, hogy a szövetségi kormányzat az igyekszik több teret biztosítani a különböző tartományoknak, hogy a különböző COVID-számok esetén ők saját előre meghatározott eszközrendszerből saját maguk választhassák ki, hogy, hogy milyen megszorításokat vagy, vagy...
1: De várj egy picit, hadd értsen meg. Uh-huh. Tehát, hogy Berlin egyszerre tartományváros, és vannak a kerületek? Igen. És akkor ahhoz, hogy mondjuk kell-e maszkot hordani a buszon vagy sem, azt ki dönti el?
0: Azt a szenátus dönti el.
1: A szenátus, ami a városnak a vezetése.
0: Így van, az egész városnak a És vezetése. ők
1: megválasztott képviselők?
0: Igen, itt mind megválasztott képviselőkről beszélünk. A szenátusi szinten 5 évente választják a tartományi parlamentet, ami a képviselőház. Ez egy legislatív, tehát törvényhozó, törvényhozó jogosultsága rendelkező ö, döntéshozó szerv. Itt mondanám, hogy bruttó 6600 euró a ezeknek a választott képviselőknek az alapfizetése.
1: Az mennyi forint van? Gyorsan, hát 6600,
0: 666660 ezer. A hallgatók fantáziára bízom, hogy, hogy ez, a, ez a bruttó 3 millió forint sok vagy kevés. Havonta ez az alapfizetése, ez még jönnek ugye illetmények. Tehát ez sokba kerül, mert ő belül is azért elég sok képviselő van, de hogy igazából ez, ez csak nyilván a költségek egyik része. Ezt azért mondom, hogy összehasonlítási alapunk legyen ahhoz, hogy amikor szegény Orbán Viktor 2 millió forintot keres és éhezik, gyakorlatilag a családja, akkor, akkor, akkor mihez tudjunk viszonyítani. Ez a képviselőház választja meg a végrehajtó szervet. Ez a szenátus. A szenátus az a főpolgármesterből áll, jelenleg franciska Giffajnak hívják, az SPD-nek, a Szociáldemokrata Pártnak a főpolgármestere ő. Ők Tehát egyébként. nem közvetlenül
1: választják a főpolgármestert, nem, nem hanem közvetlen. a megválasztott képviselők. Tehát olyan, mint a miniszterelnök, hogy a nyertesek döntik el tulajdonképpen, hogy ki legyen a főpolgármester. Így van,
0: így van. Így van. És jellemző a német rendszere általában is, hogy koalíció szoktak um, kormányozni. A főpolgármester, kb. 15 éve változtatták ezt meg, hogy ő választja ki maga mellé a maximum 10 szenátort. akik akik a különböző ügycsoportokat viszik. Mondjuk,
1: mint a miniszterek.
0: Mint a miniszterek, hasonló lehet ez. Minden szenátor alatt van két-három államtitkár. Például a szociális ügyeknél van egy integráció, munka és szociális ügyi szenátusi igazgatóság, és ott kettő államtitkár dolgozik az egy szenátor alatt. Egy munkaügyi és egy szociális.
1: Jó, most már így azért jobban értem egyébként, hogy miért mondod, hogy Berlin városállam mert tulajdonképpen egy három és fél milliós városban egy állami rendszert modelleznek le, ahogyan fölépül a politikai döntés, meg a közigazgatás.
0: Igen, és rettentő erős jogosítványok vannak, tehát hogy ők döntik el az oktatási rendszert, ők döntik el a a közlekedési rendszert, igazából van egy keretrendszer, ami egész Németországra általában igaz, ez ez, ügycsoportól függően vagy több, vagy kevesebb kötöttség, de hogy rettentő nagy mozgásterük van a különböző tartományoknak, és Berlin egy tartomány állam, ilyen szempontból. És mindegyik mindegyik szenátorhoz van egy általában. Nem akarok púne számokat mondani, de azért ki, tehát hogy, hogy például a a szociális, munkaügyi, szociális és, és integrációs főigazgatóságnál több mint 200 ember dolgozik. Tehát, hogy hasonló méretű kancelláriákkal számolhatunk.
1: És ebből van 10?
0: Ebből van 10. Igen, maximum 10, de általában 10 szokott lenni, mert sok a munka. Egyébként tényleg sok a munka. Berlin ö, szenátusának 30 milliárd ö, euró körülbelül a büdzséje Ebben benne vannak a kerületek is, tehát, hogy nem lehet összehasonlítani a fővárosi önkormányzatnak a büdzséjével, mert össze kéne adni a kerületieket. szintén mert, a budapesti fővárosi a budapesti önkormányzatot a budapesti fővárosi a budapesti nem lehet egy az egyben összehasonlítani, mert, mert a szenátus adja a támogatást itt a, a kerületi önkormányzatnak. De akkor
1: itt van ezek szerint hierarchia? A berlini szenátus és a kerületi önkormányzatok között, mert ugye Budapesten teljesen egyenlőek csak megosztják a hatásköröket tulajdonképpen meg az, az illetékességet, meg a feladatokat. De nincs olyan, hogy a fővárosi önkormányzat nem tudom utasítást ad egy kerületi önkormányzatnak. Van olyan, hogy közös szabályhoz egy város, az egész város és akkor ahhoz alkalmazkodni kell, de nincs közöttük hierarchia. Itt van, mert ők adják a pénzt.
0: én, ahogy a németek mondanák, van is, meg nem is. Hivatalosan nincsen. Hivatalosan és a kerületek azok harcolnak is, hogy ne legyen. A szenátusnak a dolga számos kérdésben, ami a kerületekhez van becsatornázva, mint például a hajléktanellátás, az egy kerületi hatáskör, koordinációs feladatai vannak. Tehát az ő feladata az, hogy egész Berlinben működjön a hajléktanellátás, de a kerületeknek erős jogosítványaik vannak számos kérdésben.
1: Megkötelezettségeik is gondolom. Igen,
0: igen, igen. a jogosítványokhoz kötelezettségek járnak egy jól működő demokráciában. Előre eldöntött törvényi szabály alapján van, van Berlinben, hogy hogyan kapják a támogatást a, a, a kerületi önkormányzatok. Tovább mennék a kerületi önkormányzatokhoz. Uh-huh. 12 kerület van 2001 óta. Ugye 1992-2001 között egy kicsit ilyen átmeneti állapot volt, amikor kelet és nyugat Berlin egyesült. Azok voltak a vad évek.
1: Kerület 23
0: volt. kerület volt Budapestet Szám. és aztán, aztán rájöttek, hogy ez így nem hatékony. Tehát túl sok koordinációs uh, schleifet, túl sok koordinációs egyeztetésre van szükség ahhoz, hogy döntések megszületessenek. És túl sok fél van. És hogy így sajnos hiába demokratikus nem működik jól. És ezért Berlinben úgy döntöttek, hogy, hogy összevonnak kerületeket. Így lett 12 összevont kerület. Ettől valamennyivel vékonyabb lett a bürokrácia, de azért az jellemző, hogy a 23-ból még azért, ha nem tévedek, akkor 19 eh, kerületi önkormányzati épületben dolgoznak dolgozók. Én is mondom, például az egyikben menekült van. De hogy kisebb lett ezáltal a bürokrácia, és talán kicsit rövidebb a, a, a döntéshozási idő, de hogy a kerületeknek nincs önálló adóügyi jogosítványok. Tehát nincs
1: vagy, saját bevételük Nincs
0: saját bevételük. A tartományi háztartásból kapnak évente ö, egy előre meghatározott összegnek egy bizonyos százalékos részét. Ez egy előre meghatározott formula alapján, a hatékonyságuk alapján kapják.
1: Mi az, hogy hatékonyság?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy őszintetek, erről nem tudok sokat, mert nem dolgoztam önkormányzatnál, de hogy erre van egy előre meghatározott formula, és itt is szokott lenni ellentét, de, de ezt nem szokták nyilvánosságra hozni, uh-huh. hogy, hogy melyik projekt, amit a kerületek futottnak, mennyire volt hatékony. Aha. Ö, Nyilván ez a mérhetőség kérdése. Vissza a kerületek, ez a kerületi önkormányzatoknak két szervezeti egysége van. Az egyik az a, a kerületi képviselőtestület. Gyönyörű ez a szó. Becéltszferordnetemferzemlung. Itt maximum 55. Ez a
1: kerületi képviselőtestület?
0: Igen, igen, igen.
1: És ők mások, tehát ők nem ugyanazok, mint akik a városi szenátusban
0: ülnek. Nem, a szanátus... Külön választjuk őket. Tehát, tehát ők
1: külön kerületi is választunk.
0: képviselőtestület, ami ami egész Berlinre vonatkozik, ők fizetett bruttó 6600 eurót keresnek, mint mondtam. A maximum 55 kerületi képviselő az önkéntes munkát végez. Ah. Az önkéntes munka azt jelenti, hogy költségtérítést kapnak, képviselőtestületi képviselőknek a fizetéséhez van kötve. De hogy annak egy töredék része, általában bruttó kb. 1000 eurót kapnak alapdíjként, és és nem tudom, 20 eurót például ülésenként. Tehát, uh-huh. hogy, hogy, hogy ők valójában, ez Magyarországon soknak számít, ez a bruttó 400 forint, de Berlinben ez a minimál bér kétharmada. Tehát, hogy ez teljesen önkéntes munkának uh-huh. számít, pláne úgy, hogy valószínűleg mellettünk nekik dolgozniuk kell valahol máshol. Vannak frakciók, itt is pártokra lehet szavazni, és vannak frakcióvezetők, akik fizetettek. Tehát, hogy a frakcióvezetők azok fizetett munkatársak,
1: és jól értem, hogy 55-en vannak minden kerületben?
0: Maximum 55-en. Ez a választási rendszerből a. És adunk. tényleg
1: ilyen, van, ahol ilyen, egy kerületben ilyen sokan ülnek?
0: Igen, igen, igen. Vannak bizottságok a magyar vagy, bel, vagy budapesti önkormányzatokhoz hasonlóan, kerületi önkormányzatokhoz hasonlóan, és ez a, a képviselő, kerületi képviselő testület az, ami megválasztja a polgármestert és a, és a munkatársait. Tehát itt is egy a pártpolitika alapján hoznak döntést, hogy, hogy melyik párthoz tartozzon a polgármester. És a, a, a polgármester és a további egy helyettes és négy tanácsos, azok alkotják a becirc számot. Tehát Aha. a kerületi hivatal, nevezzük így, de igazából a tanács az lehet, hogy szerencsésebb fordítás. Ők fizetettek, tehát hogy, hogy a kerületi polgármester bruttó 10 ezer eurónál többet visz haza, és a helyettese és a további négy tanácsos is brutó 9000 euró környékén keres, tehát ők fizetett munkatársak, és ők is különböző témák alapján osztják fel egymás között a munkát.
1: És ezen kívül vannak még a bürokraták, igen. akik egyébként a napi munkát végzik?
0: Persze. Tehát persze. Hogy
1: ezeknek a kerületeknek mind vannak Paul hivatalaik hivatalai, kváció, igen, akik igen, igen. ügyeket Vannak
0: hivatalaik, és ott a különböző témákat viszik, a kutyaadón túl vannak azért más témák is, tehát hogy például a bicikli utak, ugye az, az ott is egy nagyon fontos kérdés. fenntartási kérdések, a szállítás, Németországban a szemétkérdés az rettentően fontos, nem véletlenül, nagyon fejlett egyébként a, a szelektív hulladékgyűjtés is. De az óvodák és különböző oktatási intézmények felújítása, karbantartása, környezetvédelem, sport, zöldterületfenntartás, a szociális ellátás bizonyos fajtai, tehát hogy ott vannak becsatornázva különböző demokratikus folyamatok, például idősügyi tanácsokat hoztak létre pár évvel ezelőtt. És azok tényleg nem csak tanácskozás, hanem beleszólási jog is van bizonyos döntésekbe. És ahogy mondtam, a helyi is kerülhet Ez
1: azért eléggé hasonlít ahhoz egyébként, ami a budapesti kerületeknek a feladata, mi a két szintnek a különbsége, hogy a szenátus az inkább d- szabályozásokat hoz, és a kerületek pedig végrehajtanak. A
0: szociális pénzbeli Támogatásokat például a szenátus adja a, a, a munkaügyi hivatalok, kétfajta munkaügyi hivatal van. az egyik azoknak, akik egyes típusú munkaügyi segét kapnak, akik, akik a befizetett, tehát a munkájuk során a levont járulékokból befizettek annyit a kasszába, vagy abból visszakapjanak munkanélküli segét. És van a kettes, ahol a különböző más, sérült, de még munkaképes emberek, vagy tartós munkanélküliek létventartási támogatást kapnak, az pedig a, a másik típusú szervezet. Ennek a két munkahogyi központnak a forrása más, az egyikbe besegít a, a szövetségi kormányzat, a másik pedig a kerület és a szenátus finanszírozza együtt. Tehát, hogy itt azért több beleszólása van például a pénzügyi instrumentumoknál a szenátusnak uh-huh. az emberek életébe. Uh-huh. És ezért, ezért a koordináció az magasabb szinten valósul meg, tehát nem csak egyeztet a kerületekkel, hanem egy csomó mindent ő határoz meg. Uh-huh. De például az a fontos feladata, a hajléktanellátásban látok a leginkább bele, és a, a szociális munka bizonyos területeibe. Tehát a szenátus az, az igyekszik közös irányvonalakat kidolgozni, hogy ne legyen egy ilyen patchwork-szerű ellátási forma, 12 kerület, 12 fajta hajléktanellátás. Vannak például különbségek abban, hogy az adott berlin lakosnak milyen esélye van különböző szolgáltatásokhoz hozzájutnia, attól függően, hogy mondjuk melyik kerületben van a lakcíme és hol lakik. Más esélye jut hozzá a német állampolgársághoz például. Tehát, hogy az egyik kerületben két és fél évet kell várni az elbírálásra, a másikban pedig csak egyet. És ez miért van? Ez azért van, mert különböző leterhegységűek a kerületek is, vagy különböző energiákat mozgósítanak arra, hogy a különböző feladatokat megoldják. Például, hogyha hajléktalanná válik valaki az egyik kerületben, akkor mondjuk általában a kelet-berlini kerületekben nehezebben jut szálláshoz, mint a nyugat-berliniakban. Ez a tapasztalatom. De a nincs
1: olyan mechanizmus, ami egyenlősítené mondjuk a két Berlinnek, a, mivel hogy tudjuk, hogy eredetileg is hátrányjal indulnak a kelet-berlini, tehát hogy nincs olyan pénzügyi mechanizmus, amitől mondjuk ott több pénz áll rendelkezésre?
0: Nem, nagyon sokáig volt szolidaritási adó egész Németországban, és a Kelet-Berlin tartományokat támogatták uh-huh. ezzel. Berlin-Nyugat-Berlin tartománynak számított azért, Aha. mert Nyugat-Berlin is egyesült Kelet-Berlinhez, és ez a logika ugye a német egyesülésben, hogy Kelet-Németország egyesült, illetve olvad be Nyugat-Németországba, és ezért Kelet-Berlin olvad be Nyugat-Berlinbe. És részben történészek szerint ez okozza az önkormányzati rendszer problémáit is.
1: Na várjál, mielőtt a problémákra még, még szeretnék kérdezni, hogy egyrészt, hogy még csak visszatérve oda, hogy akkor jól értem, hogy a, a polgármestereket egyik helyen, egyik szinten sem közvetlenül választják. Ez azt jelenti, hogy több vagy kevesebb hatalmuk van. Tehát, hogy itt ugye Magyarországon a polgármestereknek, amiatt, hogy őket a, a nép közvetlenül választja, azáltal van egy ilyen presztízsük, meg hatalmuk, meg szimbolikus erejük. Ott, ott, ott ez kevésbé van azért, mert nem közvetlenül választják őket, vagy ez nem igaz, ez attól függ, hogy a politikusnak milyen a nem tudom, habitusa, vagy hatalmi Mint. játszma képessége.
0: Általában politikusok azok szeretnek minél több hatalmat, minél több képességet felhalmozni, tehát így működik a demokrácia. Szóval nem hiszem, hogy ez ettől függ. Azért jellemző az, hogy a, hogy a párt, pártok választanak polgármestereket, és azért általában az adott legerősebb pártnak a vezetője szokott lenni a polgármester. Jaha. Tehát, hogy, hogy itt nem szokott érdekelmentét lenni. Abból a szempontból érdekes például a kerületi rendszer, hogy a Becirxam, tehát hogy ez, a, ez a kerületi tanács, ezt megválasztja öt évente a, a, a kerületi képviselőtestület, de utána csak kérdést, tehát hogy, hogy nincsen csak tanácskozási joga a, a, a megválasztott tanácshoz. Tehát nem adhat utasítást neki. Tehát ebből a szempontból a rendszer úgy működik, hogy, hogy nincs közvetlen politikai összeköttetés az öt évre megválasztott tanács. És a, és a képviselőtestület között. És ez az egy... mit rendszer... csinál
1: öt évig a képviselőtestület? Kérdez?
0: kérdez, javasol, és például egy aktuális, egy aktuális skandallum, hogy a Berlin belváros, a Mitte kerület, ami az egyik legnagyobb, legjelentősebb kerület, mivel nagyon sok gazdaságérő központosul a város belsejében. Ugyanakkor jelentős szegénységben élők is laknak a, a belváros külsőbb részén, ott a, a zöld polgármester most egy botrányba keveredett, mert állítólag jelentkezett valaki egy állásra a, a hivatalba, viszont ez a polgármester azt akarta, hogy az ő ismerőse kapja meg ezt az állást, és ennek a másik jelentkezőnek felanyálott valami cserébe. Uh-huh. És hogy ez, ez kiderült, és, és nem hajlandó lemondani a polgármester, uh-huh. úgyhogy most a képviselőtestületnek többséget kell kialakítania abban, hogy le tudják váltani őt és hogy hogy ez elég sok sok sakjátszmával működhet csak.
1: Budapesten az egy klasszikus probléma, és akkor most már elkezdünk kicsit az ilyen ügyfelek szemszögéből belemenni a rendszerbe. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogyha nem tudom, egy kátyút látok az út mentén, vagy eltört egy vízcsap, vagy leszakadt valahonnan, amikor ki az illetékes, mert ugye a különböző kerületek és fővárosi cégek és intézmények dzsungelében iszonyú nehéz eligazodni, és hogy ez Berlinben könnyebb, tehát hogyha valami, valami problémát látsz, akkor azt lehet tudni, hogy az biztos, hogy csak a kerülethez tartozik? Nem. Nem. Ez, ez, a ezt, ezt sajnálom, remélte, ez a probléma sajnálom, azt reméltem, hogy azt mondom, hogy ez valahol megoldották. Ezt ez a, a probléma. probléma
0: ugyanúgy fennáll. Nyilván a kerületi emberek azok a, azok a kerülethez fognak menni a problémával.
1: De egyáltalán nem biztos, hogy a kerület fogja megoldani nekik, vagy ő hát, az illetékesabb, hogy megoldja?
0: Hát én azt hiszem, hogy a fejlett demokráciákban az egymásra mutogatás intézménye az nagyon nehezen eltörölhető. Az Ö, és az a
1: fejlett demokráciáknak hát egy ilyen
0: majdhogy nem minőségbeli tényező. Tehát, hogy itt is, itt is az, hogy most akkor az közterülete egyáltalán azt tisztázni, vagy mondjuk, a, vagy mondjuk egy metró megállóhoz tartozik. A metró megálló és a, a tömegközlekedés, a szenátusi hatáskör, kivétel a hív, ami ott is ugye a, a német állambasutak által van kezelve. Ahogy minden komplex rendszer, ez is rettentően komplex, és ügyfelként benne eligazodni is rettentően nehéz. Helyi ügyeket az önkormányzat jól tud kezelni általában, tehát hogy, hogy, hogy Jön, azok legalább le vannak osztva. A legfontosabb költözés, új lakcím bejelentése.
1: Mint az állom úgy megy?
0: Hát azt nem mondanám. Tehát, hogy, de, hogy egyértelmű, hogy ezt a kerületi önkormányzatoknál kell, kell uh-huh. csinálni, nagyon-nagyon nehéz. Felállítottak egy online rendszert, hogy időpontot lehessen szerezni. Egyrészt ez azokat az embereket alapvetően majdnem teljesen kizárja, akik nem használnak internetet, másrészt nagyon-nagyon nehéz időpontot szerezni. Tehát, hogy szerencsére bármelyik kerületben mehetsz ahhoz, hogy bejelentkezz Berlinbe egy lakásba, de hogy van, hogy hetekre előre nincsen egész Berlinben időpont. És akkor vannak ezek a titkos tips and tricks, hogy, hogy reggel fél 8 és 3 4 között kell felnézni a honlapra, mert akkor gyorsan kiszórják az napra, aznapra a lemondott időpontokat. És akkor még aznap a munkájáról el tudsz kéreszkedni, és el tudsz menni a páros másik felére, hogy bejelentkezz egy másik lakásba, ahol laksz. Akár esetleg hetek óta, és egy ilyen exlex helyzetben vagy, mert igazából ott is az van, hogy van egy meghatározott idő, hogy mennyi időmből be kellene jelentkezned. De hogy nincs meg a megfelelő önkormányzati kapacitás arra, hogy ezt rettentően bonyolult, és egyébként szerintem elég alapnak számító dolgot így Tehát, hogy és ez az egyik rákfené a dolognak, hogy, hogy nagyon nagy erőforrás hiányjal dolgoznak ezek az állami szervek. A berlini önkormányzat vagy fizetési tábla az alacsonyabb, tehát hogy ott is van egy ilyen brain drain, hogy aki jól akar keresni, az valószínűleg nem fog Berlinben maradni, hogyha önkormányzati szektorban képzeli el a jövőjét.
1: Ha nem, hova fog menni? Ha nem,
0: elmegy nyugat Németországba. Eléggé hatékonytalan helyenként a feladat megoldás. Úgy említettem, hogy, hogy Kelet-Németország ö, olvad be Nyugat-Németországba. Nyugat-Berlin az egy ö, hát négy oldalról fallal körülvett ö, enklávé volt ugye, Kelet-Németországon belül. Ugye hírhet az, hogy, hogy, hogy több mint egy évrel is volt zárva, és akkor repülőgépekkel kellett megoldani a Nyugat-Berliniek étkeztetését a 60-as években mert a szovjetek lezárták Nyugat-Berlin, tehát hogy és, és ez egy ilyen, egy ilyen nagyon sajátos helyzetet alakított ki Nyugat-Berlinben, hogy az önkormányzat volt messze a legnagyobb munkáltató, mert hogy nem volt hely például nagyméretű gyáraknak, tehát volt néhány gyár, de nem volt egyszerűen hely, és emiatt az önkormányzat folyamatosan kényszerben volt, hogy munkát adjon az embereknek, és ez bizonyos esetekben egy ilyen ássá egyukat, és aztán temesbe munkákhoz is hozzájárulhatott. És ugye Kelet, Kelet-Berlin egyesült Nyugat-Berlinnel, tehát hogy ez a, ez a működésmód az, ami, ami egész Berlintben elterjedt. És még mindig óriási különbségek vannak Keletben és Nyugat-Berlin között, de hogy, de hogy azt látom, hogy, hogy, hogy kerületi szinten kevésbé, mert ott kevesebb pénz, de, de szenátusi szinten sok hasonló célú projekt fut egymás mellett. Ha egyesítenék azokat a forrásokat, akkor lehet, hogy sikeresek lennének, de így ketten külön sikertelenek lesznek például. Civil részvétel projekt. A honlap, ahol, ahol az emberek önkéntes feladatokat találhatnak. Van három különböző szenátusi honlap. Három De. különböző forrásból.
1: De ez hogy alakul ki, hogy, hogy jutunk el ide, miért?
0: Hát a szenátus az, ahogy mondtam, koalíciós pártok terepe, és hogy a különböző szenátusi igazgatóságok nem mindig vannak jól le határolva területileg egymástól teljesen, tehát például az integráció. Az integráció az kávé mindenhez, mindenhez közel van az integrációnk igazából, ha az ember komolyan beszél az integrációt. Mármint,
1: hogy most a menekültek-migránsok integrációja. Migránsok, migránsok
0: integrációja. Mm-hmm. Tehát nem csak menekültek, hanem migránsok mm-hmm. is. Tehát, hogy mindenhol felbukkanatnak integrációs projektek. Hogy ez most az egészségügyi és tudományos szenátusi igazgatóságnál, vagy a szociálisnál, vagy a város bukkan föl, akár hasonló célcsoportal. Ez kicsit attól függ, hogy ki melyik forráshoz, mondjuk EU-s forráshoz jut hozzá, vagy pályázati forráshoz, vagy vagy mi. És ilyenkor ilyenkor ez elég hatékonytalan tud lenni.
1: Mondj, Mondj kérlek egy nagyon jó, remélhetőleg van ilyen, és egy nagyon rossz élményt a berlini közigazgatással, per önkormányzatokkal, mint ügyfél.
0: Nagyon jól gondolkodom.
1: (gül) Valahogy valahogy féltem attól, hogy ezt fogod mondani. Jó, nem kell, hogy nagyon jó legyen, csak mondjuk ahol így azt érezted, hogy na jó, ez így rendben van, itt úgy bántak velem, ahogy ahogy az kell, meg itt úgy ment az ügyintézése, hogy az kell.
0: Ha már az ember eljut egy időpontig, hogy hogy bejelentkezem mondjuk egy költözés után, és az embernek azért kell költöznie, ha teheti, akkor költözik, főleg migránsként, mert szerencsétlen az, aki a, az első két lakásában éli le Berlinben az egész migráns életét, mert általában, ahova megérkezel az a lakás, az nem mindenben felel meg az igényednek, és vagy hogyha nem beszélsz jó németül, akkor drága is, de általában ezek nem, nem a legjobb lakást, óriás lakási van, és emiatt nem a legjobb lakást fogod megkapni migránsként, ez biztos. Akkor már ez tényleg 8 perc alatt megvan. Tényleg nem mondom, hogy mindenhol kedvesek a munkatársak, de van, hogy kedvesek, van, hogy nem problémáznak. Nem önkormányzati, de ügyfélként én nagyon sok embert kísértem a munkanélküli hivatalba. Ha az embernek felső végzettsége van és van befizetett összeg, tehát hogy, hogy biztosítási jellegű ellátást kap, tehát munkanélküli segélyt, akkor azért jobban bánnak vele, mint hogyha tartós munkanélkül és létfentartási támogatás.
1: Jobban bánik vele a rendszer, vagy a konkrét ügyintézők is Is is.
0: Uh-huh. is. Is Tehát, hogy, hogy akkor is azért meg kell felelni bizonyos szabályoknak, de nyilván a, a létfenntartási támogatáshoz minden adatot tudni akarnak az adott emberről. Tehát minden adatot, minden adatot tudni akar. Minden be kell írni, egy 15 oldalas dolgot kell kitölteni ahhoz, hogy a létfenntartási támogatást igényelhessél,
1: ami egyébként elég a tartáshoz.
0: Ez egy óriási különbség Németország és Magyarország között, hogy bár a 2000-es évek elején az akkori Schröder kancellár az jelentősen visszavágta a szociális ellátásokat, vagy ahogy a liberálisok mondják, rugalmassá tette a munkerőpiacot, de hogy még mindig magyar szemmel nézve eléggé bűkező ez az ellátási rendszer. Egyrészt egy bizonyos határi kifizetik az albérleti költségeket, és ugye Németországban az emberek túlnyomó többsége bérlakásban él, a túlnyomó többség, de a nagyvárosokban a túlnyomó többsége. Másrészt, másrészt kap pénzbeli ellátást is, előre meghatározott, hogy 720-valahány eurót nem, nem csak erre meg fogják emelni valamennyivel és egy csomó ingyenes ellátás van, tehát, hogy olcsóbban tud a tömegközlekedésen utazni, ingyen léphet be egy csomó múzeumban, olcsóbb jegyek vannak egy csomó színházban és moziban, tehát, hogy van lehetőség tényleg akkor is, hogyha az ember szegénységben él. Óriási különbség, ezt nem győzom aláhúzni. Viszont maga a rendszer az kellően szigorú, <gül> tehát, hogy strukturális rasszizmus, alapvetően sajnos itt nagyon kontraszelekció van, a, a, a hivatali működés? munkatársak között, tehát hogy, hogy ott a hivatali étosz az nem túlságosan ügyfélközpontú, hogy úgy fejezzem ki. Én magam is szociális munkásként találkoztam ezzel. Nagyon kirívó esetekkel. És ott is dolgoznak elhivatott rendes munkatársak, viszont pont emiatt a hivatali étosz miatt az én tapasztalatom szerint az ő felezési időjük úgymond eléggé alacsony, tehát hogy elhagyják ezt a hajót, és hogy nem is azért, mert nehéz szegénységben élőkkel hivatalként dolgozni, támogatni őket, ugyanakkor elvárásokat támasztani, hanem azért, mert maga a hivatal nem működik úgy, ahogy ők ezt éreznék, hogy ezt a munkát meg tudnák jól csinálni. Másrészt hihetetlen túlterheltségben vannak, mert legkehálóval próbálják halászni az embereket ezekre a munkahelyekre. Hoznék még egy példát a túlterheltségre. Az egyik ismerős család, akikkel megismerkedtünk, az egyik szülő az az, az egyik kerületi önkormányzatnál dolgozik építészként. És most nagy örömmel ment el szülési szabadságra néhány hónapra, Nem szülési, hanem szülői szabadságra bocsát, mert hogy ez is egy másik rendszer, ott ott támogatják, hogyha mindkét szülőfél szülői szabadságra megy, és ehhez jogosultsága is van egyébként. Nagy örömmel ment el a kerületből, mert ő építészként különböző állagmegóvásokat, felújításokat, karmantartásokat koordinálja, és azt mondta, hogy hogy ő 38 és fél órában dolgozik, és 24 épülettel dolgozik, és abból most 12-t felújítanak. És azt mondta, hogy 12 épületnek a, a felújítását menedzselni projektmenedzserként 38 és fél órában, úgyhogy mellette a másik 12 is állapmegolvási munkákat kell, meg különböző dolgokat egyeztetni, az lehetetlen. Egyszerűen nem lehet megcsinálni. És ahogy most mondta, hogy most ő eljött három hónapra, és nem találtak senkit a helyére, úgyhogy az egyébként hasonlóan túlterhelt kollégáinak kell foglalkozni az ő munkáival is. De azt mondta, hogy a viszonosság alapján majd beközelben egy másik koneka szülői szabadságra, és akkor majd neki kell még többet csinálni, hogy ő neki az volt a tapasztalata, hogy ez egy ilyen folyamatos tűzoltás, és hogyha az egyik munkában elcsúszás van, akkor valahogy össze kell egyeztetni a többi munkákkal.
1: És akkor, hogyha munkánál tartunk, te még sose dolgoztál ott önkormányzatban vagy közigazgatásban, de dolgoztál úgy, hogy mondjuk az ő pályázatukban vagy megbízásukból, vagy tehát, hogy neki, tehát, hogy közvetetten az önkormányzatnak dolgoztál, jól értem? Igen,
0: két esetben is dolgoztam önkormányzati megbízásból. Az egyik esetben utcai szociális munkásként egy kerületi önkormányzat elindított először egy utcai szociális munkás szolgáltatást, és az én Akkori munkaadón volt az a, a egyébként független nem vallásos szociális ellátó, ami, ami elvállalta, megnyerte ezt a pályázatot, és ott kifejezetten egy, egy egyébként pont a menekültügyi referenshez volt ki szignálva ez a feladat. És ővele tartottunk havonta egyszerűen megbeszélést. Néhány esetben jelen voltak különböző önkormányzati vagy ilyen tanácsnakok, vagy pedig egyszerűen érdeklődő, önkormányzati képviselők. Az egyik alkalommal az AFD, a, a fasiszta Pártnak a képviselője is ott volt, és nem mondta ki nyíltan, de utalt rá, hogy szerinte csak német állampolgár embereket kellene ellátnunk. Ez volt az egyik tapasztalatom. Itt annyiban dolgoztunk együtt a hivatallal, hogy bizonyos esetekben jelezték nekünk a zöld vagy a vagy a rendészek, hogy, hogy, hogy hol vannak hajléktalan emberek, akik túl sok cuccot hordtak oda össze maguknak, hogy, hogy berendezzenek maguknak egy otthont, egy közterületen, és hogy ezt a kerületek, és itt van a óriási különbség, hogy bizonyos kerület ezt valamennyire tűri lakossági bejelentések ellenére, Más kerületek megpróbálnak valamilyen köztes megoldást, tehát hogy legalább szólnak az utcai szocmunkásnak, hogy, hogy menjen oda, amikor el fogják vinni a hogy és hogy egy ilyen mediátorként valahogy fellépjen, hogy, hogy a fontosabb dolgokat ne dobják ki például. Más önkormányzatok pedig egyszerűen megnyomják a gombot, és mire a fedel nélkülől visszatér, addigra eltűntek a utcai. Uh-huh. Bizonyos kerületekben nincsen utcai, utcai szociális munka, főleg a külsőbb kerületekben. Tehát, hogy egyszerűen ott nincs hajléltan emberek utcai ellátása, vagy azért, mert nem annyira látható a probléma, és vagy mert az adott szociális tanácsnak azt nem tartja a problémának, és nem akar erre forrásokat csatornázni.
1: És akkor a másik munka ami kormányzathoz kötődik? A másik
0: munka az egy közösségi munka volt, van egy kidolgozott, koncept arra, hogy hogyan kell úgynevezett városrész koordinátorokat a közepesen fejlett kerületrészekbe beiktatni. A közepesen fejlett kerület az azt jelenti, hogy van egy szövetségi állam által támogatott, több mint húsz éve egy Cartier's Management nevű program, ami a különösen gettósodó vagy szegénységben élők által lakott területekre, ilyen közösségi irodákat hoz létre, ahol ilyen közösségi aktivitásokat próbálják bevonni az embereket. Ez ugye 20 éve van, kicsit megcsontosodott az a rendszer. Tehát, hogy kicsit kapta fára minden évben vannak utcafesztiválok, és minden évben hasonló tevékenységet hoznak létre. Ez egy kicsit ilyen önmagáért való, és erre sajnos egy idő után a szegénységben élők is rájönnek, hogy ez nem valódi részvétel, hanem ez egy ilyen cirkusz és kenyér. Ennél vannak jobb szociodemográfiai mutatókkal rendelkezők, tehát kevesebb tartós munkanélküli, kevesebb migráns hátterű ember, kevesebb egyedülálló szülő, tehát ezeket mind mérik a kerületrészekben, és az ennél egy jobb kerületekben pedig ehelyett ezeket a városrész koordinátorokat küldik be, hogy összeköttetést biztosítsanak a helyi civil szervezetek, a helyi civil kezdeményezések, az aktív állampolgárok és az önkormányzat között, hogy legyen egy ilyen átjárás. Van erre egy ilyen rendszer Berlin néhány kerületében, és én így dolgoztam.
1: Te voltál ez a koordinátor? Én voltam
0: az egyik kerületnek az egyik részén ez a koordinátor. Uh-huh. Hát ezt a munkát én egy évig csináltam, és attól függ, hogy melyik kerületnél dolgozod, és mennyi nyitottság van az adott kerület hivatali struktúrájában az új ötletekre. Ebben a kerületben, ahol én dolgoztam, ott nulla nyitottság volt. Pedig Berlinben direkt mindegyik kerületben létrehoztak egy kis intézményi egységet, a szociális... Oh, Isten, most le kell fordítanom.
1: Mondd a szép német szót. Szóval.
0: Szociálraum orientírta planums tehát ez még a németeknek is sok, a szociális tér alapján szervező koordinációs egység. Aha. Ennek kifejezetten az a célja, hogy, hogy ezeket az ötleteket megpróbálja beminni. Mármintha civil ötleteket. A civil uh-huh. ötleteket, igen. És hogy e, 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 hivatalosan ettől, ettől a szervezeti egységtől jött a megbízás az én munkadomnak, és ez a hivatal egység, ami azért volt hivatott, hogy ezeket az ötleteket bevigye az önkormányzatnak, ez sajnos egyáltalán nem volt nyitott az új ötletekre. És nem az én új ötleteimre, hanem az ember, az ott élő emberek új ötleteire. Nagyon nagy nyomás volt arra, mondjuk választási év is volt, hogy én egyszerűen média nyilvános eseményeket szervezzek, ahol a helyi tanácsnak is egy polgármester szerepelhet. Úgyhogy ez, ez, ez elég szomorú volt, de tudom, mert hogy szakmai kapcsolatban voltam más kerületekben dolgozó emberekkel, hogy ott ez nem így. Hogy működik. tudna
1: működni. Egyébként. Hogy ez
0: tudna működni. Van egy 50 oldalas koncept, hogy ennek hogyan kellene uh-huh. működnie, csak sajnos ez az adott kerületi vezetés ismerte ezt a dokumentumot. Minden kerület rábólintott, és a szenátus koordinálta, hogy legyen egy ilyen koncept, de ők ezt nem beték figyelembe.
1: Na jó, és akkor most már a végére érünk, és a lezáró kérdésem az az, és egy kicsit még lesznek alkérdéseim, de azért már a vége felé közeldünk, hogy, hogy dolgoznál-e Berlinben? önkormányzatnál vagy közigazgatásban. Egyrészt dolgozhatnál le, mint migráns, másrészt meg dolgoznál le, tehát mondjuk ez egy olyan helynek tűnik, ahol lehet jó dolgokat csinálni például a szegénységgel kapcsolatban, amit téged érdekel, és aztán majd még kérdezek.
0: Tudom, hogy lehet dolgozni az önkormányzatnak ö, sima munkavállalóként is, lehet ö, hivatali, tehát hivatalnok köztisztviselő, kell válni, köztisztviselő,
1: ezt Magyarországon
0: mit ez egy hosszadalmas folyamat, és az ismerősöm, akik ez, ezt a folyamatot elkezdték, szintén struktúra és idegen számoltak
1: be. Tehát jogilag lehet, jogi nem biztos, hogy. Nem biztos, a munkatársak. Könnyű,
0: könnyű út. Tehát vannak, vannak ilyen köztisztviselők és közalkalmazottak.
1: Ezt, bocs, ezt azért kérdezem, mert Magyarországon csak magyar állampolgár lehet köztisztviselő. Mm-hmm.
0: Nem, itt nem, nem kötelező mm-hmm. német állampolgárnak lenni. Ezeknek a, a köztisztviselőknek erős önállósága és munkavállalói jogosítványai vannak. Tehát, hogy ő, őket nagyon nehéz áthelyezni, nagyon nehéz elbocsájtani. Ez igazából abból a szempontból nagyon jó, hogyha változnak a politikai irányok, attól függetlenül a hivatalnak van egy ilyen önállósága. Mondok egy, mondok egy statisztikát, átlagosan a, a, a városnak, különböző szinteken dolgozó munkatársai, ezek a köztvisziselők és a sima munkatársak közalkalmazottak közösen, évi 30 munkanapot vannak betegszabadságon. Ez soknak számít. Sok, sok, Soknak, soknak számít. érzem. Ez soknak számít. Ezt a, ezt a nem városnak dolgozó emberek, ezt ők nem szoktak. De ez, ez azért
1: mondani. van, mert ez a COVID megbetegít, előtti megbetegít, megbetegít.
0: Ez a COVID előtti a adat?
1: Hivatal vagy? Azért, mert joguk van ehhez, és ezért nem tudom az
0: okokat. Nem tudom az okokat. Én nem gondolom, hogy ezt második szabadságként használnák sokan egyébként. Tehát, hogy, hogy az van, hogy, hogy azt láttam bizonyos esetekben, amennyi kevés rálátásom volt, szóval ez néhány eset. A ezt akkor csinálták, amikor, amikor áthelyezést akartak, de a vezetőség nem volt hajlandó őket áthelyezni. Tehát ez egy ilyen játszma volt a hivaton belül, amit én láttam, de ez csak néhány eset.
1: akarnál vagy látsz-e benne perspektívát, vagy nem igazán?
0: Fontos, hogy, fontos, hogy jó emberek dolgozzanak az államnak, de én, 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 nem, én, nem, én nem, nem tenném ezt. Uh-huh. Én dolgoztam a magyar államnak, Szerintem nincs az állam, aminek én szívesen dolgoznék. Az állam egy nagyon fontos szervezet, és nagyon fontos, hogy, hogy demokratikusan működjön, és legyen az embereknek beleszólása, de, de sajnos nagyon, nagyon sok tényezőnek kell ahhoz összegyűlnie, hogy az, hogy az abban dolgozók azt örömmel és hatékonyan tudják csinálni. Tehát hogy ez tényleg szerintem egy, egy tudomány a közigazgatás, és hogy szerintem egy demokráciában, talán még egy féldemokráciában is rettentően fontos tudás ez.
1: Ha egy dolgot megváltoztathatnál a berlini önkormányzatok működésében, akkor az mi lenne? És a másik pedig az, hogy, mit, mit, tehát, hogy ugye mindig nyugaton korbázból van a kerítés. Szerinted mit tanuljunk meg? Mi az az egy dolog, ami viszont ott neked nagyon tetszik, és tök jó lenne, hogyha Budapesten is úgy működne?
0: Németország egy konzervatív hely, az szerintem. Nagyon kevés hely van a kreativitásra és a változtatásra. Mindenképpen ezen kellene változtatni, szerintem.
1: Uh-huh.
0: Ennek ellenére ott például van olyan, hogy egy pilot projekt állandósul, és önkormányzati ellátás lesz belőle, vagy önkormányzati program. Tehát, hogy hogy erre van lehetőség, de de a kreatív ötletek nagyon lassan csatornázódnak át más országból például. Tehát ez lenne, hogy hogy legyen több nyitottság más ötletekre, és legyen több beleszólás az egyes állampolgának. Tehát például nincsen részvételi költségvetés.
1: Egyáltalán sehol? Németországban nincs ez a műfaj?
0: Berlinben biztos, hogy nincsen.
1: Na, és akkor mi az, amit viszont azért mégiscsak azt gondolod, hogy ott jó, és nekünk is tanulnunk kéne belőle, vagy áthoznunk, vagy megnéznünk, hogy hogy is működik ez, mert jó lenne ezt megtanulni.
0: Nyilván a rendszertől is függ, de, de ott, ott nagyobb kényszer van jól működő koalíciók kialakítására. És szerintem ez az, amit érdemes Magyarországon hogy megtanulni. Igen, bármelyik szinten. Tehát, hogy biztos vannak itt is, akik ezt jól csinálják.
1: De ezt most párt, párt szinten érted, vagy
0: a szervezetek
1: mert, közötti koalíció, vagy szóval, hogy mit értesz az alatt, hogy koalíció kötése.
0: tehát, hogy ott is azért a pénz és az érdekek motiválják a különböző szereplőket, akár politikai, akár szervezeti szinten, de hogy pont emiatt jobban együtt tudnak működni uh-huh. bizonyos esetekben, korlátozottan. De hogy bizonyos esetekben jobban együtt tudnak működni érdekhasonlóságok esetén, konkrétan a politikai szektorban jobban egymásra vannak utalva ezek a pártok. Nagyon sok Konfliktus van a különböző párbeli különböző szenátosi igazgatóságok között, de vannak jó példák az
1: együttműködésre is. Nagyon szépen köszönöm, hogy ránk az időt, és gyere még haza sokat!
0: Köszönöm!